0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute wieder zu einem Q&A-Video, wo ich viele verschiedene Themen ansprechen werde. Ich hoffe, die sind. Oder ich, ich gehe davon aus, dass sie sehr interessant sein werden für euch. Ähm, bin mal gespannt und fange mal direkt an mit der ersten Frage. War es für dich schwierig, die Auswanderung zu organisieren und zu realisieren? Nein, war sie nicht. Ja? war nicht schwierig. Die erste große Hürde mit dem Job, nämlich der erste Schritt, ist dann die Jobsuche in der Regel. Das war ein bisschen, sag ich mal, nicht schwierig, aber aufwendig. Ich hatte halt Glück, dass ich in der Branche tätig bin oder tätig sein kann, die halt Fachkräfte sucht hier in der Schweiz, nämlich Chemie und Pharma. Ich hatte verschiedene Jobangebote. Das hat auch nicht so lange gedauert und da hatte ich schon zwei oder drei Zusagen gehabt und habe mich halt für die Stelle ähm, schlussendlich entschieden, die dann in Schaffhausen war, genau. Und äh, alles andere drumherum. Der nächste Schritt wäre dann ja einen Umzug organisieren und dann mit dem Zoll die Angelegenheiten klären. Und das hatte ich zum, zum Glück äh, nicht, weil ich bin ja zu meiner Partnerin hier in die Schweiz gezogen. Sie ist ja Schweizerin und bin dann zu ihr in die Wohnung gezogen. Meine Immobilie oder meine, meine, mein Haus, was ich damals noch hatte, das äh, habe ich in Deutschland behalten, eine gewisse Zeit noch. Und ähm, von daher habe ich auch keine Möbel mitgenommen oder keinen kein Hausstand groß mitge mitgenommen. Ich bin einfach mit, mit, mit dem Koffer und ein paar Taschen angereist und bin dann zu ihr gezogen. Ja, das, war, das war wirklich ähm, recht easy. Ähm, und für diejenigen, die jetzt natürlich, also die meisten werden nicht in dieser Situation sein, die meisten werden dann hierher kommen und eine Wohnung suchen müssen. Das ist auch noch ähm, natürlich ein, ein Aufwand, den man betreiben muss. Aber es, ist, es, ist, es wäre kein das ist kein viel größerer Aufwand, als wenn ich jetzt von Hamburg nach München ziehe. Ob ich von Hamburg nach München ziehe oder von Hamburg nach Zürich ähm, oder von Leipzig nach Stuttgart oder von von Leipzig nach Schaffhausen. Das ist nicht so ein viel größerer Aufwand. Ja. Zum Beispiel die Anmeldung. Ich habe einen Online-Termin gebucht, da war ich eine Viertelstunde da und nach zwei Tagen hatte ich meinen Ausländerausweis im, im Kasten, ja, im, im Postkasten. Und, ähm, das ist nur ein Beispiel. Das war schon viel einfacher. Dann diese Zollangelegenheiten an der, an der Grenze, wenn man den Umzug da vollzieht. Entweder man, man sucht sich ein Umzugsunternehmen. Das wäre natürlich die bequemste Variante, kostet auch ein bisschen was. Aber es gibt in Deutschland auch viele äh, Umzugsunternehmen, die da eigentlich recht preisgünstig sind. Und ähm, ich, ich kenne auch Kollegen, die das gemacht haben mit so einem Umzugsunternehmen. Und das ist eigentlich glatt über die Bühne gegangen. Ja? Ähm, daneben die halt einem die ganze Arbeit ab. Wenn man das nicht machen möchte, wenn man jetzt selbst den Umzug organisieren will, dann kann man sich auch einen Lkw mieten in Deutschland, fährt dann über die Grenze, bringt ihn dann entweder wieder zurück nach Deutschland, das muss dann nicht, muss nicht zu dem Ort sein, wo man, ihn ab, wo man ihn abgeholt hat, sondern man kann auch einen anderen Abgabeort dann vereinbaren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man das Fahrzeug hier in der Schweiz dann lässt. Der kostet das aber auch ein bisschen mehr halt. Und die Angelegenheiten beim Zoll. Ja, was ich so höre, ich habe es ja aus eigener Erfahrung nicht, aber ich kann aus eigener Erfahrung nichts sagen, aber was ich so aus dem Kollegenkreis und aus der Community höre, ist es auch nie wirklich ein großer Aufwand und die, die Zöllner interessieren sich auch nicht wirklich so für irgendwelche Deutsche, die da umziehen. Die sind mehr auf der Suche nach anderen Zeitgenossen. Wenn ich dann immer sehe, was für Autos rausgezogen werden, dann sind das meistens irgendwelche alten Kaputten mit, ähm, ja, mit osteuropäischem Kennzeichen oder so. Die da achten, die fällt mir zumindest auf oder ist meine äh, Sicht jetzt so, dass sie halt mehr auf sowas schauen oder halt ganz dicke Karren so, ja, so ähm, wirklich so Autos, die sehr sehr teuer sind, dass sie dann da mal reinschauen. Wenn da junge Männer drin sitzen, dann äh, untersuchen sie die wohl eher, aber. So, was den Umzug angeht, da interessiert es die nicht wirklich viel. Ja. Ähm, da geht es dann halt darum, dass man diese Liste da ordentlich ausfüllt. Und da muss man halt angeben, was alles zum Umzugsgut gehört. Und da muss man nicht jetzt so ins Detail gehen, dass man dann sagt, so irgendwie acht Handtücher und drei Bettwäsche und fünf Hosen und äh, 20 Gabeln oder so. Nein, da reicht es, wenn man dann sagt, ein Karton, Handtücher, ein Karton, Bettwäsche, ein Karton. Geschirr und Besteck, das reicht denen dann vollkommen aus. Ja. Ähm, in dem, wo man halt drauf aufpassen muss, sind diese Freimengen, was so Alkohol angeht, was Tabak angeht. Und äh, das, da muss man halt drauf achten, wenn man halt eine größere Menge hat, da muss man dann einen gewissen Zoll bezahlen, Aber ähm, ja. oder man bringt es halt nach und nach über die Grenze, das geht dann halt auch noch. Ja. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber der Aufwand hält sich wohl in Grenzen habe ich mir sagen lassen. Und ähm, wenn man jetzt noch überlegt, so da, das ganze Bürokratische, wenn jetzt vielleicht, vielleicht welche denken, so hey, was, so, was gibt es sonst noch für einen bürokratischen Aufwand bei, dir, bei dem Umzug oder bei der Auswanderung in die Schweiz, es gibt dann noch die eine Sache, dass man oder die Sache, dass man den deutschen Führerschein wechseln muss, tauschen muss in einen Schweizer Führerausweis. Da hat man ein Jahr für Zeit. In der Regel, wenn man jetzt Berufstätiger Fahrer ist, und damit meine ich nicht irgendwie ein Vertreter, der ein Geschäftsauto fährt, sondern jemand, der ein Lkw-Fahrer ist oder Busfahrer ist oder sowas, der muss schon ab dem ersten Arbeitstag einen Schweizer Führerausweis haben. Ja, das ist was anderes. Aber als Privatperson hat man ein Jahr Zeit. Ähm, und das ist auch, da kann man sich auch einen Online-Termin geben lassen, zumindest hier in Zürich. Ähm, und das dauert dann auch so zehn Minuten, Viertelstunde. Ich bin da hingekommen, direkt rangekommen, Habt ihr den deutschen Führerschein gegeben, sie hat den kopiert, hat mir die Kopie gegeben, das hat sie gesagt, das reicht jetzt hier aus für die paar Tage, die sie so auf den Führerausweis warten müssen, auf den Schweizerischen. Und sie hat dann den deutschen Führerschein nach Flensburg geschickt, ins Kraftfahrtbundesamt, dort wird der verwahrt für den Fall, dass ich mal wieder nach Deutschland zurückgehe, dann würde ich den zurück erhalten. Und, ähm da hat es auch so ein paar Tage gedauert. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange, es waren wirklich auch wieder extrem wenige Tage. Vielleicht waren es zwei, vielleicht waren es drei. Und da hatte ich den Schweizer Führerausweis schon im Postkasten gehabt. Also das war auch ähm, keine große Sache. Vorher noch musste ich noch zum Augenarzt eine Augenkontrolle machen. Und ähm, das war einfach ein... Da habe ich mal einen Tag frei gemacht. Aber nee, das war in dem Monat, wo ich sowieso frei hatte. Das hat wirklich der Aufwand, wenn man den jetzt zusammenrechnet, das, war vielleicht, das waren vielleicht zwei Stunden, ja? zwei Stunden für den ganzen Aufwand hat ein bisschen was gekostet. Ich glaube, unter alles zusammen vielleicht 100 Franken. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, aber es ist nicht irgendwie der Rede wert. So. Ähm, andere Sachen, die man noch regeln muss, klar, Krankenkasse. Dafür hat man drei Monate Zeit. Das heißt, ab dem Tag der Anmeldung hier in der Schweiz hat man drei Monate Zeit, diese Krankenkasse, eine für sich richtige Krankenkasse zu suchen und abzuschließen, diesen Vertrag. Ähm, das heißt, da habt ihr wirklich einen ordentlichen Zeitraum, wo ihr euch dann gut informieren könnt über das Ganze und nach euren Bedürfnissen da die richtige Krankenkasse suchen könnt. Und ähm, ja, natürlich, warten bringt dann nichts. Den Beitrag müsst ihr trotzdem für die ganzen anderen Zeiten ähm, auch, noch, auch noch dann zurückzahlen. Jetzt drehe ich nochmal um, da hinten kommt ein Passant. Der will bestimmt nicht im Video erscheinen, deswegen gehe ich mal den anderen Weg nochmal. Ähm, genau. Und ansonsten Handy, Internet. Das kann man auch alles online machen. Übrigens die Krankenkasse auch. Ich, hab, ich war da nicht im Büro oder so. Ich habe mich halt im Internet schlau gemacht über das Ganze und bin dann... Ähm, jetzt werde ich auch immer gefragt, so, bei welcher Krankenkasse bin ich denn? Ich bin bei der Helsana, bin da schon ein paar Jahre, bin da auch äußerst zufrieden mit. Ja, ist nicht die günstigste, ist nicht die teuerste, aber vom Service her. Muss ich sagen, ich bin total zufrieden, ja. ähm, Ich habe da auch schon mal einen Fehler gemacht. Ich bin mal da zum Facharzt gegangen, obwohl ich ein Hausarztmodell habe und habe gedacht, ich muss eh nur einmal zum Facharzt, dann zahlt den halt aus der eigenen Tasche und fertig. Ähm, aber nee, darf man trotzdem nicht machen, auch wenn man das Hausarztmodell hat. Und da haben die mich äh, angerufen und angeschrieben und wirklich ganz nett telefoniert und haben dann gefragt, so, ja, ist das noch das richtige Modell für sie und so. Ähm, also die waren da sehr kulant, die haben da nicht irgendwie äh, einen Terror gemacht oder so, sondern die waren recht easy, was das angeht. Ja. Und die hätten mir sogar die Möglichkeit gegeben, dieses Modell zu wechseln innerhalb des Jahres, obwohl es eigentlich gar nicht so möglich ist. Ja. Eigentlich kann man immer nur ähm, zum neuen Jahr hin dann ein anderes Modell wählen. Ja. Zumindest ähm, ist das bei der Helsana wohl so. Genau. Und andere ähm, bürokratische Aufwände hatte ich nicht. Ja. eben dieser eine Behördengang bei, bei der Anmeldung, dann den Führerschein, wo man Führerschein in Führerausweis wechseln, wo man aber ein Jahr für Zeit hat. Ähm, ja. und dann Krankenkasse, Internet, Handy. Das sind alles so Sachen, die kann man, das kann, wenn man will, wenn man es will, kann man das alles an einem Tag erledigen ja das ist wirklich keine große sache und das kann man sogar an einem, an einem samstag oder sonntag machen wenn man will ja. <kühlt> wie viele minuten haben wir schon ähm, ich würde sagen dann machen wir hier jetzt schluss und dann machen wir noch ein drittes video das kommt dann bald und dann könnt ihr gespannt sein auf die anderen themen die noch kommen dann kommt dann was zu grenzgängern und so bis dahin könnt ihr ja mal gerne auf meinem blog vorbeischauen auswanderlux.ch. Da ist die Kadenz ein bisschen höher von den Themen. Manche Themen geben auch nicht so viel her für ein Video und dann ähm, mache ich da lieber einen Blogbeitrag drüber, der dann vielleicht in zwei Minuten gelesen werden kann. Und äh, ja, manche Themen will ich einfach auch nicht bei YouTube bringen. Bringe ich dann halt lieber auf dem Blog. Zum Beispiel, wenn es um Finanzen geht und sowas. Ähm, wenn euch das interessiert wie das hier läuft mit Aktien und sowas, wenn man aus Deutschland ein Aktiendepot mitbringt oder wie das mit der Besteuerung aussieht, so ungefähr, dann könnt ihr mal gerne, also eben, weil ich bin ja kein Steuerberater, aber im Groben und Ganzen kann ich das schon einschätzen. Für solche Themen könnt ihr gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auswahllux.ch, genau. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.